1: y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, esposa fiel del Espíritu Santo, hija predilecta del Padre, madre del Hijo, madre de Jesucristo, María Reina junto a la Santísima Trinidad. Y en este programa vamos a adentrarnos en el misterio en el sentido de ese reinado de María junto al Dios Uno y Trino. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a un santo muy popular y conocido, San Antonio de Padua, quien también tuvo una relación muy especial con nuestra Santísima Madre. Pues para entrar en este misterio del reinado de María, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a fijarnos o a servirnos de una encíclica de Pío XII, que es la encíclica Azeli Reginam. Y él allí nos dice a cada uno de nosotros que María reina junto a la Santísima Trinidad y que la razón es como ya en la Edad Media escribió un piadosísimo discípulo de San Anselmo que así como Dios al crear todas las cosas con su poder es Padre y Señor de todo, así María al reparar con sus méritos las cosas todas, es Madre y Señora de todo. Dios es el Señor de todas las cosas porque las ha constituido en su propia naturaleza con su mandato, y María es la Señora de todas las cosas al devolverlas a su original dignidad mediante la gracia que ella mereció. La razón es que así como Cristo, por el título particular de la redención, es nuestro Señor y nuestro Rey, así también la bienaventurada Virgen es nuestra Señora y Reina por su singular concurso prestado a nuestra redención, ya suministrando su sustancia, ya ofreciéndolo voluntariamente por nosotros, ya deseando, pidiendo y procurando para cada uno nuestra salvación. Y por eso, por esta colaboración materna de María en la obra de la redención, en la obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, es coronada como Reina y Señora de toda la creación. Es coronada junto a su Hijo Jesús, María reina junto a Cristo Rey. Y dadas estas premisas, se podría argumentar de la siguiente manera. Si María, en la obra de la salvación espiritual, por voluntad de Dios, fue asociada a Cristo Jesús, principio de la misma salvación, y ello en manera semejante a la que Eva fue asociada con Adán como principio de la misma muerte, por lo cual se puede afirmar que nuestra redención se cumplió según una cierta recapitulación, un cierto recoger todo lo antiguo para traerlo a la novedad de Jesucristo de los hijos de Dios. Recapitulación por la que el género humano, sometido a la muerte por causa de una virgen, se salva también por medio de una virgen. Si además puede decirse que esta gloriosísima señora fue escogida para madre de Cristo, precisamente por estar asociada a él en la redención del género humano. Y si realmente fue ella la que libre de toda mancha personal y original, unida siempre de una forma muy estrecha con su hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su maternal amor por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado, se podrá de todo ello concluir que así como Cristo, el nuevo Adán, es nuestro rey, no sólo por ser hijo de Dios, sino también por ser nuestro redentor, así, según una cierta analogía, se puede igualmente afirmar que la Beatísima Virgen María es reina, no sólo por ser madre de Dios, sino también por haber sido asociada, cual nueva Eva, al nuevo Adán. Así vemos que el nuevo Adán Cristo viene a salvarnos, y la nueva Eva María, «Viene a ser causa de nuestra alegría, causa de nuestra salvación». Y aunque es cierto que en un sentido estricto, propio y absoluto, tan solo Jesucristo, Dios y hombre, es rey, pues también María, ya como madre de Cristo Dios, ya como asociada a la obra del Divino Redentor, así en la lucha con los enemigos, como en el triunfo logrado sobre todos ellos, participa de la dignidad real de Aquel, siquiera de una manera limitada y análoga. De hecho, de esta unión con Cristo Rey se deriva para ella sublimidad tan espléndida que supera la excelencia de todas las cosas creadas. De esta misma unión con Cristo nace aquel regio poder con que ella puede dispensar los tesoros del reino divino, del divino Redentor. Finalmente, en la misma unión con Cristo, tiene su origen la inagotable eficacia de su maternal intercesión junto al Hijo y junto al Padre. No hay, por lo tanto, duda alguna de que María Santísima supera en dignidad a todas las criaturas y que después de su Hijo tiene la primacía sobre todas ellas. Tú, finalmente, canta San Sofronio, has superado en mucho a toda criatura que puede existir más sublime que tal alegría, oh Virgen Madre, que puede existir más elevado que tal gracia que tú sola has recibido por voluntad divina? Alabanza en la que aún va más allá, San Germán. Tu honrosa dignidad te coloca por encima de toda la creación. Tu excelencia te hace superior aún a los mismos ángeles. Y San Juan Damasceno llega a escribir esta expresión, «Infinita es la diferencia entre los siervos de Dios y su Madre». Para ayudarnos a comprender la sublime dignidad que la Madre de Dios ha alcanzado por encima de las criaturas todas, hemos de pensar bien que la Santísima Virgen, ya desde el primer instante de su concepción, fue colmada por abundancia tal de gracias que superó a la gracia de todos los santos. Por ello, como escribió Pío IX en su bula, «Dios inefable ha enriquecido a María con tan gran munificencia con la abundancia de sus dones celestiales sacados del tesoro de la divinidad, muy por encima de los ángeles y de los santos, que ella, completamente inmune de toda mancha de pecado, en toda su belleza y perfección tuvo tal plenitud de inocencia y de santidad que no se puede pensar otra más grande fuera de Dios y que nadie, sino sólo Dios, jamás llegará a comprender. Pues este es un poco el motivo por el que María reina junto a la Santísima Trinidad, por el que María es colaboradora especialísima en la obra de la redención. María, hija predilecta del Padre, esposa y templo del Espíritu Santo, Madre del Hijo, es el huerto sellado donde el corazón de María acoge a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. En el silencio de María es donde sobran las palabras y un sí basta como respuesta. Es el silencio de Nazaret en el que la Trinidad se hace historia. En Nazaret Dios estaba junto a Dios constantemente y en silencio. Dios hablaba con Dios en silencio. Cuando los hombres se interrogan sobre ese silencio, penetran en el misterio insondable y silencioso de la Trinidad. Cuando yo me adentro en el silencio de María, aprendo a vivir con Dios trino, que quiere hacer morada en mí necesito vaciarme para dejar que traspase mis puertas cerradas. María me ayuda a salir de mí y dejar que Dios entre en mí. Dejo que su presencia penetre mi vacío, pero antes tengo que estar vacío. Y es María, como en Nazaret, la que me enseña a vaciarme de mis egoísmos, de mi búsqueda enfermiza de mí mismo, de mis miedos que me impiden salir de mi cenáculo interior. María me educa por la alianza de amor con ella, para mostrarme el corazón de su Hijo, la misericordia del Padre y el fuego del Espíritu que todo lo llena. María es la que prepara mi jardín interior. Por eso en la alianza se me pide que lleve una intensa vida de oración, porque sin esa vida de Nazaret, sin esa vida de silencio, no es posible que la Trinidad venga a habitar en mí. Sin el silencio, vivo lleno de ruidos que perturban mi ánimo y me hacen perder la esperanza y la alegría. La oración de Nazaret, el camino de alianza que me propone María, es una invitación a dejarme hacer. Yo puedo ser transparente de Dios trino. Yo puedo ser como María, un remolino que lleve a Dios. Que el que me vea a mí vea al Padre, que el que hable conmigo salga lleno de un espíritu nuevo, que el que esté a mi lado experimente la misericordia de un Dios que es capaz de amarme en mi miseria. Pues así, de esta manera como la Virgen María acoge en su seno a la Trinidad, acojamos también nosotros, como templos del Espíritu Santo, a nuestra Madre la Virgen al don de la Trinidad, la intimidad de Dios. Y digámosle ahora en este ratito donde vamos a escuchar una canción, "Tuyo todo tuyo soy", María, como San Juan Pablo II escogió por lema, "Todo tuyo, María, totus tus". Todo tuyo soy, María.
0: Es tuyo y todo, lo te doy. todo tuyo soy María Todo lo tuyo
1: soy María, todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Nos encontramos en este programa Todo tuyo María con el padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos profundizado en ese misterio de Santa María Reina, la que reina junto al Dios Trinidad, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a acercarnos a San Antonio de Padua, un santo que tuvo una relación muy especial e intensa con nuestra Madre la Virgen, uno de los grandes predicadores del amor a la Virgen María. Pues Antonio de Padua, conocido también como San Antonio de Lisboa, nació en esta ciudad de Portugal en el año 1195 y falleció en Padua el 13 de junio de 1231. Sacerdote de la Orden Franciscana, predicador y teólogo, venerado como santo y doctor de la Iglesia católica. Su capacidad para predicar era proverbial, al punto de ser llamado Arca del Testamento por el Papa Gregorio IX. Las citas bíblicas en los sermones dominicales y en los sermones de la fiesta superaron al número de seis mil, lo que supone un nivel de conocimiento escolástico que justifica el título específico que se le adjudicó, doctor evangélico. Sus predicaciones, en particular las de la cuaresma del año 1231, le alcanzaron un notable éxito. Antonio de Padua fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia tras San Pedro Mártir de Verona, uno de los santos más populares. La festividad que se celebra el día de su nacimiento para el cielo, el 13 de junio, nos ayuda a acercarnos también al amor de nuestra madre. Pues San Antonio dedicó varios sermones a ensalzar y cantar las glorias de María. De estos escritos sacamos las alabanzas y títulos pues que Antonio le dedicaba a nuestra madre. Dice de ella que María es princesa, reina, señora y esperanza nuestra. Y en un sermón eh, del año 1051, pues San Antonio nos dirá que María es la estrella de la mañana por la pureza de su natividad que iluminó al mundo cubierto de tinieblas y sombras de muerte. María es también la estrella del mar, porque estamos en medio del mar, porque somos azotados por las olas, sumergidos por la tempestad pero ella libra de la tempestad a quienes la invocan, les muestra el camino y les guía al puerto de la salvación. María es la luna llena por ser en todo perfecta. La luna no está completa en el cuarto creciente ni en el menguante, porque tienen manchas y puntas. ¿Cómo oraba San Antonio a la Virgen María? Por los devotos de este santo, podríamos rezar también con las mismas palabras que él usaba. Señora nuestra, única esperanza, te suplicamos que ilumines con el esplendor de tu gracia nuestras almas, que las purifiques con el candor de tu pureza, que las enciendas con el calor de tu visita y nos reconcilies con tu Hijo para que merezcamos llegar al esplendor de su gloria. Amén. San Antonio, como todo buen franciscano, profesaba un gran amor, devoción y admiración hacia la Santísima Madre de Dios, la Virgen María. La natividad de la Virgen, todas sus virtudes, la Anunciación, la Maternidad Divina, el dolor de ver sufrir y morir al Hijo, su espíritu de oración, fueron algunos de los muchos argumentos tratados por San Antonio en sus predicaciones al pueblo de Dios. En este y otros pues artículos, eh, San Antonio se dirige a la Madre de Dios cantando siempre sus alabanzas. Dice, por ejemplo, en uno de ellos, Orgullo de las alturas, firmamento de pureza, talla vista del cielo en su espectáculo de gloria. Estas palabras resaltan la pureza de la Natividad de María. Como cada estrella se distingue de las demás por su resplandor, de la misma manera, la natividad de la Beata Virgen María se extiende y se distingue de la de todos los otros santos. La natividad de María colmó de luz el mundo que antes estaba entre nieblas y sombras de muerte. En primer lugar, San Antonio destaca la pureza de la natividad de María. Un verdadero firmamento de pureza, un espectáculo de gloria, constituye la concepción de aquella que fue preservada del pecado original a fin de acoger dignamente en su vientre al Hijo de Dios. En efecto, María es la inmaculada concepción cuya integridad no fue opacada por ningún tipo de mancha. Por eso, el resplandor de su nacimiento se distingue claramente del nacimiento de todos los otros santos. Estos gozaron de los beneficios de la redención actuada por el Hijo de Dios, pero soportaron en sí, como todos los mortales, la herida producida por el pecado original. Sobre la belleza de María predica San Antonio. De la belleza de María, su madre, dice el Hijo, «Tú eres bella, amiga mía, suave y graciosa como Jerusalén, bella por la humildad, amiga por la caridad, suave por la contemplación, graciosa por la virginidad como la Jerusalén celeste en la cual habita Dios. Y la Virgen es su morada porque está escrito quien me ha creado reposó en mi tienda, es decir, en mi vientre». María es comparada en primer lugar con Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del gran Rey. Pero dando un paso más, el, paragón, el parangón llega a la Jerusalén celeste, a la morada eterna de Dios, a su reino definitivo. María es bella porque es humilde, es decir, no una belleza excéntrica y de simple apariencia, sino una belleza que es reflejo de Aquel que es bello por excelencia, una belleza que da consistencia y transparencia a las cosas y los seres. María es amiga porque es caritativa, solidaria, pronta al servicio, acompañando a su prima Isabel, viendo la necesidad del vino en Caná, Compartiendo la oración con los apóstoles, estando al pie de la cruz de su Hijo y de todos los que sufren. María es poseedora de una suavidad que no es simple delicadeza femenina, sino que le viene donada por la brisa constante del Espíritu, que sopla en lo profundo del corazón humano clamando: Abba, Padre. La suavidad que regala la mirada de Dios, que purifica la mirada de María. Una suavidad de la cual se impregnan aquellos que toman contacto con el silencio eterno de Dios. En fin, María fue tienda, morada, casa para el Señor, pues lo acogió y lo portó en su sueno, portó en su corazón al bello por excelencia que desde ella irradia belleza al mundo. Pues también nosotros, como María, deseamos ser portadores de Dios, acoger en nuestra alma a Jesús, y que ella nos enseñe a hacerlo. Que como un día le enseñó a San Antonio, también nos ayude a nosotros. Y vamos a concluir nuestro programa con la oración que San Antonio le dirigió a María. Señora nuestra, única esperanza, ilumina nuestra mente con el esplendor de tu gracia. Purifícala con el candor de tu pureza, cobíjala con el calor de tu presencia Reconcílianos a todos nosotros con tu Hijo Jesús. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.